0: Esta es Radio Universidad Central 107.1 FM en el corazón
1: de Santiago.
2: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Iglutech, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Conduce Yarol Sura, con la participación de Rodrigo Villagrán, Alonso Márquez y Matías Muñoz.
3: Hola muy buenas, estamos en iGluTech la 107.1. Estamos muy felices de estar un día más aquí. Tenemos a los integrantes Alonso Márquez. Hola, buenas tardes. <risa> Esperando que hayan tenido un bonito fin de semana. Rodrigo Villagrán,
4: buenas tardes a todos.
3: Y Matías Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> y su presentador, Yarol Sura. Hoy día tenemos muchos temas interesantes acerca de las últimas eh, series, películas, videojuegos y an algunos anuncios tecnológicos que siempre van a estar. Eh, tenemos eh, las mejores adaptaciones y malas adaptaciones de los videojuegos hacia el cine, ya que ha habido un boom mediático con lo que ha sido la serie The Last of Us, que recién tuvo su primer capítulo piloto, que dura alrededor de una hora, está en la plataforma HBO, y lo más interesante para todos los chilenos es que tenga a Pedro Pascal. <ríe> yo creo que, que llama la atención de que haya un chileno en una serie que ya ha tenido tanto nombre. De hecho, se llegó hasta caer a caer HBO Max eh, cuando salió el capítulo acá en Chile.
4: Exactamente. Eh, iba a comenzar y como unos dos minutos antes yo me metí y la verdad me decía... Estaba caído. Me decía error, error, y fue como no te creo.
3: No, no te creo. Sí, ¿no? Y pasa mucho con que hay series o videojuegos que son muy esperados
0: y la plataforma no, no espera que esté ese boom mediático. Al... A mí me pasó que... Yo esperaba que se cayera la plataforma de HBO Max <ríe> yo que porque, se cayera. porque sabía que eh, era un boom gigante la que se esperaba esta serie, bien aclamada por la crítica en la semana.
3: Sí, porque, la, por ejemplo, Netflix no, no siente el golpe cuando le cae una serie furor.
0: Efectivamente, entonces yo al pensar con... Dos do de frente diría yo. Eh, de esto se va a caer. Eh, se va a caer y mejor me metí al um, canal de HBO y la vi tranquilamente. ¿A cuevana? No, en, la, <ríe> en, la, en, la, en el canal de HBO se podía ver a, la, a las 11 horas. Sí.
4: Pero igual, eh, ¿cómo se llama? En la página pirata el capítulo estaba subido. mucho tiempo. O sea, estuvo como 20 minutos antes el capítulo ya estaba subido. Ese ¿En igual, serio? O sea, se podía ver un poco antes. Sí. Exactamente.
3: Al menos en México, México... Eh, reportaron que um, ya eran las 19 horas y todavía no salía para en ninguna plataforma, ni en HBO, ni en la aplicación, ni en internet. De hecho, estaba disponible como para Europa y cosas así, pero para México todavía no llegaba. De hecho, yo pensé que iba a pasar lo mismo con Chile, como que a la hora que dijeron que iba a seguir a estrenar, no, no se iba a estrenar nada. <risa> eh, bueno, las malas adaptaciones de los videojuegos al cine. Eh, yo creo que primero tenemos que analizar eh, el primer capítulo de The Last of Us, que está catalogado como drama. Eh, lo que más han criticado los fans ha sido el parecido de Ellie con Bella Ramsey, eh, como que dicen que lo, el personaje no se parece, sin embargo yo al ver el primer capítulo igual sentí la vibra de Ellie en, en la actriz, creo que lo hace muy bien y representa muy bien lo que ha sido, eh, eh, lo que ha sido The Last of Us.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con los fans. Eh, la actriz no se parece nada a la, a la del videojuego. Eh, sin embargo, eh, la actriz, recordemos que ya había actuado en Game of Thrones. Era la niña a la cual hablaba con dragones, me parece. Y mal no lo hace, actuando. Entonces, yo creo que al momento de participar en esta nueva serie, eh, le da como un plus de... Llamas expertise que, que tenga el personaje de Eli.
3: Sí, no. o sea, yo al ver los primeros capítulos, eh, bueno, el primer capítulo, la verdad, no los primeros capítulos, el primer capítulo, eh, sentí esa vibra de haber, de haber jugado el juego. Eh, al menos eh, la historia que te cuenta de la of Us, el videojuego, es muy completa, es muy compacta, eh, tiene muchos problemas morales, tiene, eh, te deja pensando y tiene momentos incluso filosóficos el juego. Eh, entonces creo que la serie eh, está tratando de replicar lo que eh, eh, le dio el juego porque por ejemplo el Telazofaz salió como eh, mejor juego del año fue aclamado por los fans en Playstation 4 hicieron como 6 remake y 6 remaster del mismo juego entonces un juego que eh, ya es eh, espectacular y trata para las personas que se llegan recién conectando 2023 eh, es una pandemia que explotó en Estados Unidos eh, y que representa como una, un apocalipsis zombie, pero con una bacteria, una espora. Que también es lo que los fans han criticado. Por ejemplo, las esporas son lo que te infecta en ese mundo, al igual que las mordidas y ese tipo de cosas. Eh, pero el director decidió sacar las esporas. Y la única forma, esto no es spoiler porque ya el videojuego salió hace mucho tiempo. Y hay que ver si es que la, la serie toma el mismo camino. Eh, el director dijo que no iba a poner esporas, entonces no se va a saber cómo Ellie es inmune como que ahí están pendientes los fans y están atentos a criticar eh, el por qué no esta acción del, del director porque mm. es fundamental en el mundo de las esporas, o sea, vas caminando en el videojuego mm. y te explota aún así de la nada entonces es, eh, es genial también el primer capítulo dejó unos, eh, unos secretitos como ya los eh, susurradores, murmuradores, como los nombres los crickets, los que hacen el sonido como terrorífico no si recuerdas el nombre. Um, que hace un sonido como de cangrego, así como... <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, es, ese personaje sale como oculto dentro del primer capítulo, porque no se, no se muestra como tal. Alonso.
0: Um, ya yendo más adentrarnos en el capítulo y en lo que va de la, del juego en sí, um, se puede ver que hay muchas similitudes, y de hecho yo diría hay un poco de calco cierta en ciertas cosas que hay en el juego eh, llevadas a la pantalla un, un ejemplo claro es cuando ya eh, todo empieza cuando Joel, el personaje principal el de Pedro Pascal, eh, Pedro Pascal. llega a la casa eh, es su cumpleaños, su hija le regala un reloj pasa exactamente igual que en el videojuego y la forma que transcurre toda la infección y hasta la Siguiente escena eh, Pasa exactamente casi Calcado al videojuego sí
3: y a eso queremos referirnos Cuando hablamos de malas adaptaciones Porque eh, en La película de Mortal Kombat La que salió hace muchos años Donde trabajaba John Claude Van Damme O la de Street Fighter incluso eh, Son buenas adaptaciones según su punto de vista Salen muchas veces en, en, en Telecable uh -huh. eh, ¿Ustedes la consideraron una buena adaptación De lo que ha sido Mortal Kombat o Street Fighter?
5: No hay nada como el videojuego, hay que
3: decirlo. <risa> y no se parece en nada, o sea, ¿Sí? eh, Jean-Claude Van Damme, o sea, en Mortal Kombat tampoco, claro. eh, más allá de que en ese momento era una estrella. Eh.
5: Van Damme era un, prácticamente una estrella reconocida en las batallas, literalmente. En las películas.
3: Sí, no, y él no usaba dobles, él no usaba dobles, nada de dobles. Pero como por, Chan. Sí, como Jackie Chan, pero Jean-Claude Van Damme más americano. <risa> eh, por ejemplo, esas películas son muy criticadas porque son catalogados como malas, Directamente, directamente eh, Street Fighter y Mortal Kombat o la antigua de Doom, donde tra trabaja la roca, eh, son catalogados como malas adaptaciones del cine, bueno, del videojuego hacia el cine y son vistas con una clasificación muy mala, al menos en Rotten Tomatoes, tienen como un eh, 4% de aprobación, o sea, demasiado bajo, nefasto, en comparación que un 100% de Better Call Saul sacó un 98%. <risa> Entonces, igual eh, es complicado lo que tiene que hacer eh, de las sofás.
0: También hay que pensar que las series como Mortal Kombat o Street Fighter salieron en los en la época de los 90. Y también el presupuesto que se les daba a estas películas no era eh, gigantesco. Entonces los efectos visuales carecían de, de, de cosas, eh, iluminación, de imaginación. Entonces igual costaba mucho eh, realizar películas de ese estilo en ese tiempo.
3: Sí, pero, o sea, más allá de que esté Jean-Claude Van Damme, eh, ¿qué, otro persona, eh, ¿qué otro actor de renombre había que actuara bien? Porque, por ejemplo, yo vi la película y el, el mismo, eh, los mismos actores no, no demuestran cómo lo que están haciendo. O sea, me, me vas a decir que en 1995 los actores eran, eran eso, ese era el
0: máximo... ¿De act actrices y actores? No. Pero seguramente Jean-Claude Van Damme se llevó todo el dinero de la película. <ríe> Le pagaron a él nomás lo y los demás vinieron a, el, a verlo así. Era
3: <ríe> Pero a eso me quiero referir que una, una mala adaptación de un videojuego está lleno.
5: Te tengo otra, pero esa es una de las peores adaptaciones que tienen hasta un 29% de en Rotten Tomatoes. ¿Cuál? La primera eh, adaptación de la película de Super Mario Bros.,
0: eso te quería preguntar, Matías. Ah, eh, Tú como
5: fan de Nintendo, ¿qué tal...? Horrenda. No, no, no tiene nada que ver con el juego original. En cambio, la versión de ahora igual tiene algo que ver con el plot que ha tenido, digamos, a lo largo de los años este famoso videojuego. Por lo que he estado viendo, al menos en los trailers...
3: Pero la película de Mario Bros., la, la primera, eh, es chistosa, más que nada. Es chistosa. los trajes, pero
5: nada, es el puro traje es... pero nada más. Son fontaneros, pero nada más. Son fontaneros, pero nada <risa> más. Prácticamente es malísima. Es sí, muy mala. Completamente.
3: Eh, um, pero dime, creo que la mano.
5: en
0: una buena adaptación de los años 90, que podríamos decir? Eh, obviamente carece de efectos visuales y todo, pero... Eh, las, la película de los Picapiedras. Ya, la sí, antigua, esa es una buena adaptación. Que en sí no, no tiene los mejores efectos visuales y también eh, yo diría que los disfraces se ven muy falsos, pero por lo menos eh, la película es chistosa, tiene un sentido, tiene buenos actores, tiene una trama por donde empezar.
3: Sí, yo creo que la película de los Picapiedras igual es espectacular <risa> de, de, bajo el punto de vista que se parece mucho a lo que es eh, Vilma Pedro y Capiedra como que tienen un, una semejanza y tú los miras y, y se parecen harto
0: ya está tal éxito que tuvo una secuela tuvo una secuela, tuvo una secuela ya, que no le fue vi. muy bien y cambiaron todo el actor la verdad
3: por ejemplo también está eh, la adaptación de la máscara en que es un cómic eh, que no se parecen nada, de hecho siempre dicen que si es que los usuarios de Twitter hubieran existido en ese momento eh, Hubieran por, prácticamente funeado a la máscara porque no se parecía nada a lo que era el Habían cambiado
5: toda la película
3: Sí, literal, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? El personaje de Jim Carrey, que protagonizó Jim Carrey, eh, um, lo hizo súper pero no se parece nada al cómic, el cómic es sangriento, es violento, me recuerda mucho a Kikaz.
4: Dime, Rodrigo. Eh, igual quiero recalcar que muchas de estas adaptaciones eh, firman contratos eh, entre las empresas que hacen la película y el que hace el cómic o, ya las, o los videojuegos, firman contratos para que eh, la adaptación no sea igual al juego como pasó con Resident Evil. Resident Evil, por ejemplo, no es nada parecido a lo que es los videojuegos. Y eso es netamente porque Capcom, en este caso... Eh, quiso que el videojuego y la, y la película estén completamente separados eh, en temas de historia entonces igual eh, eso igual afecta bastante también a, la, a las adaptaciones que deben ser muchas las que no quieren que sea literalmente que no sean lo mismo exactamente claro, esto, igual esto quizás puede ser también para llegar como a más público
5: puede ser Sí, probablemente. Pero igual debo decir que Resident Evil nos dio una muy buena actriz como es Mila Jovovich, o sea... Ah, sí,
3: la, la actriz principal, sí. la que de hecho tiene una persona que es muy parecida dentro de la misma película, claro. Resident Evil. <risa> eh, um, creo que la película de Resident Evil, eh, si no se llamara Resident Evil, es eh, muy buena adaptación, pero el problema es que tiene el nombre del, del, ¿El videojuego? del videojuego, entonces uno espera, no sé, encontrarme a Leon Kennedy... A los Swat, a, a, aparece Umbrella y aparece Wesker y todo ese tipo de, de personajes, pero no.
4: Pero no lo más querido como el Leon, que Leon, yo creo que. Leon eh, Kennedy, yo creo eh, que, que de, debe aparecer en la película. Es icónico, o sea, en el videojuego, que Recién Evil aparezca, aparezca Leon. Pero sí. también
0: pasa como en la película nueva, la de Mortal Kombat, en la que el, el protagonista era un personaje totalmente creado por el director, que no haya salido en ningún videojuego antes. Y también tiene. La película no es la mejor del mundo. No, pero, pero es mejor por... que la primera Mortal Kombat. Yo creo que cualquier película que quisieran sería mejor.
3: <risa> Hubiera sido mejor que la primera Mortal Kombat. Eh, como dato, eh, Jean-Claude Van Damme apareció en Mortal Kombat como el sprite de Johnny Cage. Y no le pidieron permiso, mm -hmm. <ríe> sino que directamente le, le sacaron foto y le pusieron un traje. Y dijeron, ya, este Johnny Cage. Mm -hmm. <ríe> Así que ahí está la conexión de Mortal Kombat con Jean-Claude Van Damme. Eh, eso sí, eh, el mismo actor, que es de a años de antaño, eh, protagonizó Street Fighter. De hecho fue... no fue... Eh, no fue villano, fue héroe dentro de la película... Y um, lo mismo, la adaptación de Street Fighter, o sea, Ryu y Ken en esa película son malos, o sea, no son malos como tal, pero roban, eh, como que no son personas buenas. Y en cambio, en el videojuego Ryu y Ken son como, bueno, Ryu es como el futuro que lleva el, el, el golpe a, al mundo, o sea, como que trata de castigar a los malos. En cambio, en la adaptación de película, Ryu y Ken son ladrones y que están divirtiéndose un rato nomás. Entonces no conecta en nada, ni ni siquiera lo, en los valores del personaje. Entonces eso para mí es una mala adaptación de un viejo En cambio, Joel, en la en la que actúa Pedro Pascal, eh, de las of Us, eh, son los mismos valores. Y me gusta que calquen a la perfección lo que es el, el videojuego. Porque si el videojuego ya fue aclamado por guión, crítica, por por todo, eh, sí o sí eh, te va a impresionar. O sea, ya te gustó antes, ¿por qué no te va a gustar ahora? Si está con personajes eh, de
4: hueso y piel. ¿Rodrigo? Igual tengo algunas dudas respecto, respecto a la serie de las que es porque, por ejemplo, eh, la crítica tuvo eh, tuvieron la chance de ver la serie mucho antes que nosotros. Hablo de la serie completa. Eh, que, por ejemplo, en vez de lanzarla así como... O sea, que los mismos críticos la pudieran ver como el mismo usuario normal que ve la serie. Eso igual me causa como... No sé si rareza, pero sí como me llama mucho la atención que haya sucedido, que haya sucedido eso.
0: No, pero la crítica siempre hace eso. Eh, la crítica se la muestran antes de ver eh, para hacer todo el público, para que la gente ya tenga una idea y puedan sacar sus propias conclusiones, yo diría, al final de la serie.
3: Sí, aparte un crítico es una persona que sabe de qué va a hablar y ese tipo de...
0: Pasó con The Batman que... Hace una semana, antes de que se estrenara, ya tenía en Rotten Tomatoes eh, un 96% o 98% ya de positivo en críticas.
3: Sí, ¿no? Y hmm. yo creo encuentro que está bien que la crítica vea antes eh, el producto, por así decirlo. Claro. E incluso aunque tenga malas críticas, hmm. ya...
0: De por sí lo pueden Pero ojo, publicitar. A, veces, a veces cuando se les presenta la crítica pasa que no está no está 100% terminada la serie. Entonces, a veces a veces cuando se las muestran a, eh, a los críticos eh, carecen de, de efectos visuales porque todavía no están terminados.
3: Ah, sí, eso sí. Igual ahí choca un poco con lo que es la, <ríe> la crítica original porque, por ejemplo, esas mejoras visuales que le hicieron a Avatar en Blu-ray no las tenía el cine en su momento, pero el cine no tiene, bueno, tu casa no tiene un sonido surround que te vibra la silla, no.
0: quiero <ríe> Entonces, hablar de una... ventaja y desventaja. <ríe> Quiero hablar de una adaptación la cual fue cambiada a último momento por los fans y terminó siendo una buena película, una buena adaptación de videojuegos a la pantalla grande, que es la película de Sonic.
3: Sí, de hecho escucharon a todos los fans y le cambiaron el personaje también.
0: Sí, por, mm. por, por lo mismo decía que el personaje a nadie le gustaba y veíamos que eh, tenía dos ojos y al final se lo decidieron cambiar y ya apareció con, apareció su, con cara de Sony. su traje normal. Claro.
3: <risa> y, y para que veas que la, la cultura de las adaptaciones de videojuegos al cine tampoco espera mucho, más allá de que te cambiaron el personaje y la cara... Como que ya ahora solo los fans esperan que se asemeje al juego. Solamente. Ni siquiera como que sea el mismo. Pero creo que si The Last of Us eh, continúa así y tiene buena crítica, buena aceptación, yo creo que la industria se podría dar cuenta de que, oh, quizás deberíamos hacer el... Si vamos a hablar de un juego, deberíamos hablar de ese juego. En vez de crear una historia totalmente alterna. Por ejemplo, The Voice creó una... De su cómic creó una historia totalmente alterna y aún así se mantiene vigente, pero la mayoría de veces no, no queda bien, no le sale directamente. Hmm. Con esto vamos a dar concluido la, la introducción acerca de las mejores adaptaciones de los videojuegos y si queremos darle pase a Lady Gaga Hold My Hand.
1: Give it time, I can see Everything you're blind to now Your prayers will be answered Let God whisper how To tell me you need me I see that you're pleading. You don't need to show me again But if you decide to
2: Estamos presentando Iglutech. Un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Hola muy buenas, estamos en Iglutech, en la
3: 107.1, Radio U Central y en Corazón de Santiago. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio U Central CL en Twitter. Y eh, en Instagram Radio U Central. Eh, también pueden mandarnos un mensaje en más 569-92-152-152.
5: Eh, Matías, repítelo. Eh. Así
3: es, más 569-92-152-152. <risas> Ahí tenemos la, la promoción. Y en este blog vamos a hablar del detenimiento audiovisual. Y tenemos noticias acerca de los Critic Choice Awards. Eh, Alonso, con más detalles.
0: Eh, bueno... El domingo se celebraron los Critics Choice Awards, estos premios que son galardonados y que entregan en la academia. Eh, antes quería dar un anuncio cortito de que este, esta semana se viene eh, el especial del de 30 aniversario de los Power Rangers en Netflix. Y van a sacar su capítulo con varios eh, power Rangers clásicos, así que para que no se lo pierdan. Y volviendo a lo que eran los Critics' Choice Awards, el domingo, eh, esto lo vi atrasado yo porque estaba viendo The Last of Us, pero <risa> eh, hubieron varias sorpresas que no se dieron en los eh, Golden Globes. Eh, por ejemplo, Bob Oderkirk, el actor de sol se ganó la estatuilla a Mejor Actor de Serie Dramática. Lo
3: merecía. Eh, Le habíamos dicho que lo merecía Popo Denkirk eh, por Better Saul.
0: Sin y, duda. Eh, también está eh, mejor actor secundario de serie. Está Giancarlo Espósito, el actor cual vino a Chile Guz. en sí, la Comic-Con. Sí. Y esta vez se pudo ganar su estatuilla como eh, actor de reparto. Igual, Giancarlo Espósito es un gran actor. Ha salido en producciones como Better Soul Breaking Bad y en también... Un, un como... videojuego de Far Cry 6. Eh, que no fue Kersay, muy, muy aclamado
3: Pero aún así apareció en el videojuego Que es importante
0: Y también fue el villano de The Mandalorian De una de sus temporadas También,
3: también apareció en, en Star Wars Gran eh, franquicia
0: Exacto eh, eh, Mejor actriz de serie dramática Ganó Zendaya otra vez por Euforia ah, eh, es, Yo ese, creo que ese... no hay sorpresa
3: No, completamente Creo que lo, lo merece
0: Y en mejor serie dramática de televisión Ganó Better Call Saul. En Mejor Actor,
3: yo tengo a Brendan Fraser. Sí, en Mejor Actor eh, de Películas. ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión respecto a Brendan Fraser? recuerdan que él que estuvo en George de la Selva, ser, eh, película muy antigua, y que estaba musculoso ahí Brendan Fraser, ahora estaba un poco eh, decaído por la depresión y ese tipo de cosas, y pero actualmente sigue manteniendo los dotes actorales Brendan Fraser.
0: Eh, Brendan Fraser para mí siempre ha sido como el actor... Fanático mío, por ejemplo, hay gente que le gusta Adam Sandler, otros eh, Ben Stiller, a mí me gusta harto Brendan Fraser, porque las películas con las que yo me crié, eh, él las actuaba, sí. ya sea las mo La Momia, eh, La Momia 2, La Tercera... Eh, Estuvo George en, de la Selva, incluso que George lo nombré de la Selva se me, se me sí, iba. Importante, eh, George importante de la Selva, película. una película sumamente cómica, recomendadísima yo diría. Sí. Eh, una pena que en la secuela no pudiera estar Brandon Fraser.
3: Sí, no, pero es lo que siempre siempre pasa. Matías, ¿tú has visto George de la Selva?
5: <risa> eh, eh, <risa> ¿El hombre, Brendan Fraser? ¿no? Lo tengo, pres lo tengo pendiente, pero igual... Eh, es del
3: año antaño. <risa> lo tengo pendiente. <risa> pero también pero el actor de, de la momia.
5: Brendan sí. Fraser, en comparación con Adam Sandler, yo prefiero a Brendan Fraser.
3: Pero o sea, completamente, sí, Adam Sandler es... A mí no me tumor. gusta Adam
5: Sandler. Lo, encuentro, lo aborrezco en realidad. ¿Por qué? No me, es que lo encuentro, si el humor lo encuentro es muy fome. Lo encuentro muy fome. <risa> Pero algún motivo, razón de haber. O sea, lo encuentro muy fome porque a mí no me gusta su humor. He visto varias de las películas en donde actúa Sandler y la verdad no me gusta cómo actúa. Bueno,
0: le tiró bifa a Adam Sandler eh, Volviendo a lo que La película de Brendan Fraser Acá en The Whale Que tengo puras ganas de ir a verla eh, Brendan Fraser eh, Interpreta a un, una persona La cual sufre de obesidad Y el cual Tiene que luchar para Combatir su, problemas patológicos. su, su problemas patológicos En el cual El personaje no hace nada y después de ya de moverse, eh, logra cambiar toda su vida y tiene todo un cambio de perspectiva en la película.
3: Buenísimo entonces. Sí, no, hacen falta más series, sí, al menos. Eh, eh, tenemos a Mejor Fotografía, que por fin aparece Top Gun, eh, Claudio Miranda, eh, sale con Mejor Fotografía. Eh, creo que Top Gun fue una de las series que, bueno, la serie, una película que tuvo mejor sonido, eh, al menos yo la vi en el cine y quedé... Qué espectacular, o sea, que si hubiera estado en un B16 de combate, eh, y en mejor fotografía igual, creo que las tomas que hace eh, me gustan mucho, sorprendentemente sí, eh, no salió ninguna, ninguna avatar, no salió electa ninguna ninguno de los críticos cheese awards.
4: Eh, sí, al premio, al mejor efecto, efecto visuales
3: Mejor actuación, mejor actriz de reparto... A mí no me aparece no me, no me, no me acá en la pantalla.
4: No, sí, sí, sí. Salió el premio al mejor efecto visual. Es que de, era totalmente la verdad. Mejor efecto
3: visual. Muy bien visto. Eh, de hecho, estaba eh, compitiendo con Top Gun Maverick, eh, The Batman, Black Panther y toda la vez. Y RRR, que Alonso
0: lo recomendó la semana antepasada. Una película in de la India que se puede ver en Netflix. Eh, quiero referirme a algo de mejor actor secundario. Eh, ¿Le suena el nombre de Ki Juan Juan? No. Es el, es el niño que sale en Indiana Jones en el Templo Perdido. ¿En la 2? Sí. Y no, no lo recuerdo muy bien, pero... Bueno, el actor eh, volvió al cine y ganó ganó una estatuilla a Mejor Actor Secundario eh, por Everything Everywhere All, at Once. Es una película que trata del multiverso. Y es sumamente entretenida, recomendadísimo Listo,
3: hay que verla. En Mejor Película de Animación eh, salió Pinocchio, <ríe> que le hicimos harta promoción acá. Eh, también está compitiendo con El Gato con Botas y Rep. Que siempre dijimos que ganarle un premio a Disney, o Pixar incluso, es eh, muy difícil. Tienen mucha experiencia, tienen años de experiencia. Pero mm. Guillermo el Toro se, se, se maniobró ahí para poder ganarle a, a Disney. Entonces... Muy felices por ello. Tenemos eh, una nueva temporada de Mandalorian, que Alonso puede desarrollar más, ya que es un experto en Star Wars. Hasta la popularidad nomás.
0: Como yo nací viendo Star Wars y yo me gusta la Wars. amenaza fantasma, y aborrezco las secuelas hechas por Disney, eh, esta película esta serie de The Mandalorian ha sido el punto de, el punto que ha cambiado eh, la, la forma de ver Star Wars en Disney. Las películas, secu eh, las secuelas de Disney, eh, eh, actuando eh, Adams, Adam, Adam West. ¿Cómo se llama el, el actor de que, que hace de Kylo Ren?
3: Oh, Adam, también trabaja en
0: Amarro Chistori. Sí, actúa en Ya My bueno. Story. Pero Kylo Ren, dile Kylo Sí, el, el actor de Kylo Ren, que es muy connotado. Eh, la actriz que hace de Rey también, eh, trayendo sus personajes antiguos de de la saga original pero trayéndolo a un a un final a un final para ellos y un nuevo inicio para los nuevos personajes secundarios que en sí la gente no empatizó mucho en cambio The Mandalorian hace un quiebre en esto y trae personajes que no son de la misma historia pero vuelve a su propio camino y en el cual ha pegado y ha dado para una tercera temporada eh, recordemos que el mandaloriano también es Pedro Pascal. Pedro Pascal,
3: sí, ¿no? Acá, eh, lovers de Pedro Pascal. Deberíamos <risa> imprimir unas poleras con la, yeah. con la cara de, <risa> de Pedro Pascal.
0: Eh, este tráiler muestra las nuevas aventuras que va a tener el Mandaloria mandaloriano y su. el Baby Yoda, eh, Grogu. Grogu. En, a través de Mandalore. Recordar que Mandalore es el planeta natal donde viven los mandalorianos, donde hubo un quiebre total de. De esta civilización
3: Muy bien O sea Encuentro que Importante que Aunque dijiste algo Que me hizo ruido eh, Como que las cosas de Disney No te gustaban Pero la franquicia Star Wars Es de Disney Pero antes no la era <risa> bueno, pero... Las últimas
4: películas fueron, por, por, fueron sacadas por Disney Pero
3: pertenecen a Disney, eso es a lo que me, me quiero ah, referir no, sí,
4: exactamente, incluso creo que hace un tiempo también allá, O sea, cuando estaban recién sacando las películas de Star Wars de nuevo Sonaban también varios varios actores Como que iban a entrar en la película Como uno de esos era Justin Bieber Que decían que iba a entrar ahí a, a Star Wars Y muchos y mucho fans de Star Wars ahí estaban ahí...
0: criticándola,
3: Criticándolas, sí Y no, eh, Star Wars al tener, eh, al tener muchos fans eh, es muy fácil de criticar. O sea, todos tienen ideas distintas, incluso yo puedo decir como que Samuel L. Jackson eh, tuvo un sable láser morado porque él se lo pidió nomás, <ríe> y el porque él lo pidió, o por el lore que inventaron los fans.
0: Hay una curiosidad del sable de Samuel L. Jackson, porque recién vemos el sable en episodio 2. Y hubo un juego para la amenaza fantasma en en el 99 en el cual era el juego de la amenaza Mastasma estaba para Play 1 si no me equivoco o puedo equivocarme en el cual el personaje jugable era Mace Windu el personaje de Samuel L. Jackson en el cual se puede ver que tiene un sable azul sí todavía sí, no creo estaba que visto.
3: todavía no estaba y de hecho eh, le dice así como el director le dice hay bueno los buenos tienen el sable azul y los malos tienen el sable rojo y, y Samuel L. Jackson le pregunta, ¿no, ¿no hay un púrpura? Por, uh -huh. por si acaso, <ríe> por si me quieres dar un sable púrpura. Y dice, ¿Cómo? no. Pero dijo, pero podrías tener uno, sin sí, uh -huh. ningún problema. Y ahí le dan el sable morado a Miss mis Windows. Claro. Eh, tenemos un anuncio de que Chinquekino hoy tendrá un nuevo formato para 2023. Eh, um, también dicen que para España no, no va a llegar nunca porque está en la plataforma que está únicamente en China. Eh, bueno, Japón de momento, eh, tiene que estar pendientes todos los fans para 2023, ya que recién se eh, anunció el tráiler por parte de MAPA. Así que ya hay mucho tiempo trabajando, desde octubre alrededor, eh, que también se viene un estreno de Chainsaw Man. Así que, importante Epa. para los fans de, del anime.
5: Se viene, tenemos pochita para rato.
3: Sí, sí, completamente. Eh, con esto queremos dar eh, la pausa musical a Luis Tomlinson, eh, Avid.
1: I'd mess up eventually I told you that So what did you expect from me? It shouldn't come There's no surprise anymore I know you said that you'd give me another chance But you and I knew the truth of it in advance That mentally, you were already out the door never thought that giving up would be so hard God, I'm missing you You're the habit that I can't break. You're the feeling I can't put down. You're the shiver that I can't shake. You're the habit that I can't break. You're the habit I need right now. You're the habit that I can't break. I took some time 'cause I ran out of energy of playing someone. I Stages come so far from Princess Park. I'll always need.
2: Estamos presentando Iglutech un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Estamos de vuelta con IgluTec la 107.1.
3: Estamos muy felices de estar aquí de vuelta, ya que habíamos dicho al inicio que los martes iban a ser de tecnología antigua y los jueves de tecnología un poco más moderna. Eh, tenemos una noticia muy antigua, yo creo que a las personas de ese momento le interesaba harto, pero ahora nos no explotó la mente a la hora de, de que el Mati nos dijo ya hubo
5: una crisis en el 1983. Es que digamos es parte de la historia de los videojuegos y es esta crisis de los videojuegos... Eh, que sucedió en, justamente entre 1983 y 1985. Esto se debió principalmente a la amplísima saturación del mercado de los videojuegos, inclusive los juegos disponibles que eran de muy malísima calidad. Eh, también eh, el cambio digamos, del interés de las consolas de videojuegos a los eh, computadores personales.
3: Sí, o sea, en ese tiempo eh, Mati me comentaba antes de iniciar el programa que habían juegos eh, bastante regulares entonces. E.T. creo que fue un juego malísimo <ríe> claro. Eh, para lo que es. Eh, también habían varios juegos para la Atari 2000. 2600. Eh, sí, y creo que los primeros tiempos de los videojuegos yo podría catalogarlos como malos, eh, ya que más allá del de punk, que era la pelotita que giraba de un lado, bueno, el pixel que giraba de un lado, al otro lado, eh, no había mucha intención, más allá de Tetris, que creo que era lo más complicado en ese mm. entonces.
5: Claro. Eh, de hecho, digamos, los efectos inmediatos que tuvo esta crisis es que, por ejemplo, juegos nuevos, que te costaban en ese tiempo como 35 dólares, en, eh, en poco tiempo llegaban a costar 5 dólares de la época.
3: Sí, o sea, y um, si tener en cuenta que... Una consola en ese entonces eran súper caras. Rodrigo, cuéntame sobre los videojuegos.
4: Eh, exactamente. Por ejemplo, esta crisis también tiene que ver mucho con la saturación del mercado. Que muchas uh -huh. de estas empresas querían ganar grandes cantidades de dinero. Pero, eh, ¿qué fue lo que pasó? Saturaron el mercado sacando tantos videojuegos en tan poco tiempo. Y obviamente un juego desarrollado con poco tiempo va a ser de... Va a salir va, malo. Va a salir malo porque de partida no le van a poner el mismo tiempo, por ejemplo, a, como lo vemos actualmente. Con sagas como GTA, como... Eh, 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 a
3: pesar de que Call of Duty recicla harto, también ha sacado juegos de calidad. Dentro eh, de todo.
4: Exactamente entonces, entonces igual... sí,
3: poco tiempo en los videojuegos en, en la invención de los videojuegos es muy probable que queden mal directamente.
5: De hecho uno de los computadores que más se vendieron justamente en medio de esta crisis fue la Commodore 64 que tenía juegos de mejor calidad o sea fue quien sobrevivió digamos a este crash y digamos eh, es hasta el día de hoy uno de los mejores eh, computador, de los computadores más vendidos hasta la fecha
3: Sí, o sea, eh, creo que en ese tiempo salió la Atari Jaguar que era como la, la Atari no, la
5: Jaguar salió en los 90.
3: Pero me, lo que me,
5: me quiero referir es que los precios de las consolas eran muy caros. Sí. Deja terminar, pues mate. Y en cambio, <ríe> en, en cambio, los precios de los computadores bajaban constantemente. Por ejemplo, Commodore que en un principio te gustaba como 500 dólares, después te bajaba 200 dólares.
3: Sí, o sea, completamente. Y creo que eh, la gran crisis de los videojuegos se refiere a, a eso. Como que las empresas querían gastar, o sea, querían invertir. Poco tiempo, poca pasión, por así decirlo, uh -huh. eh, y cobrar a, a destajo. Porque igual era novedoso en ese entonces los videojuegos.
5: De hecho, te voy a decir que, cuál es la empresa que hizo recuperar al mercado de los videojuegos. Cuéntame. Nintendo. Ya Cuando Nintendo, Nintendo. No, es que es verdad, es verdad.
2: con, la, llegada con Nintendo, de la ¿Dónde está la Atari? Que,
5: ah, bueno, no, Atari fue el principal responsable de esta crisis. De hecho, Nintendo, obviamente con la llegada de la Nintendo Entertainment System, eh, digamos, uh, fue diseñada para evitar estos eh, problemas que sucedieron en este tiempo. Y obviamente después de... Bueno, hay que decirlo, si no fuera, digamos... Por este salvador, digamos, yo te digo que la industria de los videojuegos, tal y como la conocemos ahora, no existiría.
3: Hace dos o tres capítulos hablamos sobre los fans que hacen Nintendo.
5: No soy tan fan, pero
3: es lo
6: digo desde una perspectiva histórica.
3: Ya o sea, no, si está bien, te, te lo concedo, te lo concedo. Pero igual hubieron eh, otras marcas como Sony que igual pusieron Es que digamos Sony
5: después llegó y revolucionó el mercado con la Play 1.
3: Sí, o sea, no es el único que salvó de la crisis, quizás fue el impulsador.
5: O sea, no, es que Sony, digamos, no estaba en los videojuegos de los años 80. Ya en el 95 se metieron con fuerza cuando lanzaron su propia consola y ahí prácticamente revolucionaron el mercado porque sacaban juegos, digamos, más, digamos, gráficamente más hermosos.
4: Es que Sony después tuvo ahí el monopolio bastante tiempo. Con
3: PlayStation 2 y... Exactamente,
4: podría ser hasta PlayStation...
3: Yo creo que 3. Sí, yo sí, te porque creo que pues, sí, porque después
4: ya llegó Microsoft. Y... Es que no, es que la 360
3: te cobraba por jugar online. Entonces igual era un Bueno, punto. ahora todos
4: te cobran por jugar online. Bueno, sí,
3: pero en ese momento era era como, porque oh, ¿por qué Fox te cobra? Exacto, sí. pero
4: ahí después ya llegaron como otras empresas que también, que hasta el día de hoy intentan como al final quedarse con Sí, el...
0: con un monopolio, entre comillas. Pero sin duda la calidad que había en 360 era mil veces superior a la que había sí. en Playtra Es verdad. Sí. Bueno,
3: sí, te, te concedo un poco, Mati, sobre que Nintendo puede ser el salvador de los videojuegos. Más allá no lo comparto. <risa> <risa> Pero porque le tengo un poco de um, eh, recelo a Nintendo, porque tiene mucho potencial para hacer muchas cosas. Eh, um, y queda muchas veces nada.
5: Claro, es que digamos, eh, tenemos el ejemplo, no sacan consolas tan potentes como por ejemplo en la otra vereda, como Xbox y Sony que prácticamente sacan consolas realmente
3: potentes. Incluso la Steam Deck creo que le hace competencia
5: Yo eh, creo que de le hace... calle a
3: Nintendo Yo Switch, te digo creo algo. que una
5: competencia Real Madrid-Elche. Te digo <risa> algo, si la Steam Deck tuviese digamos algo similar a los Joy-Cons, definitivamente mata a la Switch.
0: Eh, yo creo que la Steam Tech podría competir más sin embargo no lo hace porque press. no es un mercado para todos de hecho sí. si uno la quiere, quisiera conseguir acá en Chile debería ir a Estados Unidos
3: bueno pero la pido por, uh, por Amazon y que un poco va, a <risa> va a llegar año <risa> va, va a llegar algún año <risa> Eh, tenemos eh, que la próxima temporada eh, de LoL va a incluir un modo 2 contra 2 contra 2 contra 2 <risa> claro, eh, claro. Es, es impresionante ver como eh, el LoL se ha revolucionado sí, o sea, el modo cooperativo tipo Clash Royale <risa> eh, implementándolo a el LoL que creo que es un juego que ya ha trascendido historia, por así decirlo de 2007 ya tuvo un boom mediático y en el la otra vez un amigo me, me retó básicamente porque dije que el LoL corría ahora en una calculadora y me dijo que no, que ese era el LoL antiguo, que ahora el LoL de ahora te pide igual un procesador medio fuerte, una gráfica potente, entonces ahí le digo que ahora el LoL de ahora no... no, no
0: se puede correr en algunos computadores, ¿no? De lo que antes me iba a 200 fps, ahora me va a 90. <risa>
5: este me nuevo anda 50. Modo, <risa> es conocido como Dead Match. Eh, ya estará disponible para verano de 2023, o sea, para el verano boreal.
3: Sí, no. Y qué bueno que le metan actualizaciones. El problema es que a mí me, me hostiga un poco dejar en la mañana actualizando un juego, jugarme una partida, después volver en la tarde y tengo otra actualización. Igual... Como que me cansa, déjame jugar un poquito. Eso dejar, dejar. Eh, por ejemplo, el Warzone 2, eh, yo le instalé en la mañana, lo instalé como nuevo. Eh, jugué dos partidas y dije, ah, está bueno el juego. Después volví en la tarde así y dije, ya, voy a, poner, voy a ponerme a jugar un par de partidas. Pa, eh, bueno, dos actualizaciones de 5 días cada uno. O sea, uh -huh. dije, no. Eso pasa que...
4: bastante con los videojuegos en general, principalmente... Sí. Como eh, por el ejemplo, Barça. lo que... Ah, donde, o sea, no, principalmente donde, la, eh, donde las personas lo juegan como mayormente online. Por ejemplo, en mi caso, en el FIFA, el FIFA saca... Sí, sacar la actualización, actualización igual. actualización, entonces al final... Después uno ya se va como está acostumbrando ya... Ya dándolo por hecho de que va a llegar a su casa y va a tener que actualizar el juego antes de...
3: Que ya tenés que descargar como de 5 jugar gigas. Una partida. Sí, no, que estrés. Bueno, en ese momento uno se puede ir a calentar algo, un pan con queso. <risa> <risa> algo
0: necesario. A mí me pasa algo en League of Legends que siento que es un mal juego. Pero es un gran esport. Sí, sí, completamente. Y creo que es porque Riot le ha invertido
3: harto dinero a... A, a ellos, o sea, como a que sea una competición bien renombrada sí. por ejemplo, la Major del Counter Strike igual eh, es espectacular o sea, uh -huh. me gustaría ir incluso siendo que son ver a 5 personas en computadores, no, bueno, 10, porque son de equipo bueno, después de este intenso debate acerca de los videojuegos eh, vamos a cerrar con una musiquita y no olviden seguirnos en el siguiente bloque que vamos a hablar de tecnología Maroon 5, Beat for You
7: I get like drunk, get high, then you're calling the line. and say I'm on my way now. Yeah, say I'm on my way now. Show up when it's light out. When you're dressing for work in the mumbling words, I don't know what to say now. No, so I don't know what to say now. You tell me I don't care. Tell me I never try. for you I just want the best for you but i'm just not the best for you you don't want what i'm gonna put you through. i just want the best for you I just want the best for you but i'm just not the best for you you don't want what i'm gonna put
1: you through. oh oh, oh, baby. oh, oh
7: The shots and powder, but you'd rather sleep eight hours. And I know you got your doubts. Cause I can't turn this life around, baby. Thought it was just a phase Till I woke up a thousand days later, realizing I'm the same as I was before I saw your face. Tell me, I don't care. Tell me. for you I just want the best for you but I'm just not the best for you you don't want what a girl put you through. I just want the best for you I just want the best for you but I'm just not the best for you you don't want what a
1: god put you through. Oh.
7: I said I'm sorry maybe a million times It's gonna hurt you if I don't say goodbye You don't believe me you don't believe me I just Well, fool, but full of
2: Estamos presentando Iglutech, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Estamos de
3: vuelta con Iglutech, la 107.1. Muy triste porque ya es el último, eh, la última sección eh, del día de hoy. Tenemos anuncios de tecnología, sobre una tecnología que NVIDIA propulsó, que... Eh, es un simulador de mirada a la cara. O sea, literalmente, uno puede estar mirando a cualquier parte y Envidia hace el trabajo de que eh, tus ojos miren a la cámara directamente. Para las personas que no están observando, sería como una, una mirada tajante. <ríe> de hecho, eh, creo que es muy provechoso, pero más para cosas negativas esta tecnología, eh, ya que si es que me dicen, ya, tenéis que dar una presentación vía transmisión, eh, puedo estar leyendo eh, un un papel a la derecha y NVIDIA va a hacer el trabajo tecnológico y de inteligencia artificial de simular que estoy enviando a la cámara. Entonces, creo que es eh, interesante lo que hace NVIDIA, pero creo que tiene fines un poco más negativos, mm -hmm. a mi parecer.
0: Siento que el fin que hace NVIDIA en este punto es que la gente se sienta más en cercanía cuando tiene una videoconferencia
3: pero o sea si me están mirando imagínate que tengo una conferencia de 30 minutos y 30 minutos me están mirando no me sentiría muy cómodo o sea en lo personal no creo que será como te sentirías horriblemente mal sí no tan natural así o que sea, eso
4: mismo ser como más natural algo son o sea hacer movimientos que hace una persona común y corriente
3: sí o sea yo, yo no estoy todo el programa mirando la cámara creo que la persona que, que está al frente te sentiría incómodo un poco <ríe> Incluso cuando estás conversando con alguien Y lo mira, lo mira mucho a los ojos Se puede sentir incómoda la otra persona O incluso tú te puedes sentir incómodo Como mm -hmm. que esas personas que te observan Así hasta el alma Ya igual te, te compleja un poco Así como que me está mirando eh, Tengo un moco Incluso mm -hmm. <ríe> Pero eso en La nueva tecnología igual eh, Interesante lo que se puede llegar a lograr con lo que está haciendo NVIDIA eh, Creo que es como el primer paso Para hacer otro tipo De inteligencia artificial Como por ejemplo eh, Cambiarme el color de pelo eh, No sé eh, Cambiarme el marco Porque ya hay tecnología Que hace eso Pero es tecnología mala En cambio Lo que hace NVIDIA Es algo eh, Muy nuevo Demasiado nuevo Creo que eso sí No funciona muy bien Con lentes Yo que uso lentes Para las personas Que nos están observando En radio.bucentral.cl Eh... Creo que no funciona muy bien y se ve como un poco borroso. Eh, también tenemos que una VTuber con inteligencia artificial es baneada por racismo y xenofobia. Igual, rígido, creo que las, eh, las reglas de Twitch es como que inhiben este tipo de cosas. De hecho, hay una streamer que fue baneada por mostrar los pies en cámara. O sea, creo que las reglas que tiene Twitch son eh, sumamente estrictas eh, para prevenir igual que pasen... A más. O sea,
5: Pero igual si sí te ponía a pensar con lo de la VTuber. Eh, obviamente aquí se nota que hay un entrenamiento de la inteligencia artificial que es sumamente complejo.
3: ¿eh? Es que la inteligencia artificial, que al menos la inteligencia artificial que yo veía cuando era pequeño, era que replicaba la, lo que la gente le, le decía. Onda, si ella preguntaba, no sé, ¿qué es el color azul? Claro. Eh, como que ella decía, ¿no? El color azul. Por eso representa... te digo,
5: es una forma de entrenamiento para la inteligencia artificial.
3: Sí, no, y. Eh, Creo que eso sí, eh, que la baneen, siendo que es una inteligencia artificial, igual causa ruido. Porque uno streamea una persona, uno ve un streamer que es una persona que está hablando. Entonces, ¿de quién aprendió ser racista y xenófoba? Como que igual te, te deja pensando. Eh, igual creo que en internet eh, la cultura es... Eh, um, Twitter, Twitter. entras a Twitter y ya ves 10 o 20 comentarios negativos negativos en un aspecto vulgar en Twitter hay de todo en la Villa del Señor Sí, no, entonces puede ser incluso que a esta inteligencia artificial le metieran los comentarios de, de Twitter y bueno, ahí quedó
5: sabe? <risa> uh
3: -huh. eh, con esto nos queremos despedir el día de hoy, hubieron muchos temas interesantes, eh, recuerden sintonizarnos el día jueves, a las 3, estaremos el lo, lo mismo integrante, obviamente. Eh, despídete, Alonso. Eh,
0: muy buenas tardes a todos y que tengan un lindo día. Rodrigo. Eh,
4: adiós a todos los oyentes. Y Matías.
5: Gracias por haber estado con nosotros, nos vemos el jueves.
3: Y ya lo suena, me despido. Recuerden sintonizarnos en esta misma radio el próximo jueves. Y terminamos con The Weeknd Starboy.
8: It Legend of the Fall took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the, the con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. So empty, need a centerpiece. Twenty racks of tablecloth from ebony Cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face. When I love my baby, you talking money? Need a hearing aid? You talking about me? I don't see a shade. Switch on my side I like to get any pain. Switch on my core, if I kill any pain. Look what you got.
2: Radio U-Central ciento siete punto uno FM y radio punto U-Central punto CL presentó y Glutech, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular.